0: Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? É um prazer muito grande estar aqui com os irmãos, essa igreja bonita, abençoada por Deus, né? estar com o pastor Cristian, família, né? o pastor Fabiano, o pastor Luiz, é uma honra muito grande para mim, e né? muito maravilhoso estar com os irmãos aqui, estar comigo minha esposa, Maiara de Holanda, minha filha Sara Bianca e meu filho Sérgio Miguel. É, os irmãos estão falando sempre 20 anos, né? E eu estou ficando muito velho, <risos> toda hora 20 anos, e eu fico pensando, 20 anos é muito tempo. Mas eu quero tentar amenizar, dizer aos irmãos que a minha contagem é um pouco diferente da dos irmãos, é, 20 anos desde que comecei. Então, eu vim para o seminário no ano de 99 e eu conto desde 99. A igreja também começou em 99, no final de 99, e eu conto também, 20 anos. Né? Apesar que a primeira, o primeiro culto que teve foi apenas um filme que nós projetamos é, na parede da escola municipal lá do bairro, e tinha duas ou três pessoas reunidas no nome de Jesus Que lá ficaram, estão até dentre elas, eu sou um Então eu considero 20 anos da igreja Mas de consagrado ao ministério é, Desde 2003 né? Então dá um desconto aí de uns 3 ou 4 anos E a igreja foi emancipada Acho que 2004 mais ou menos Também dá um desconto aí de uns, de uns quatro ou cinco anos Tá bom meus irmãos? Aí eu fico um pouco mais jovem Irmãos, louvado seja Deus pela oportunidade que nos concede nessa noite, poder ministrar a palavra de Deus e para isso aqui nós estamos, eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, profeta Isaías capítulo de número 6 e nós vamos ler a palavra de Deus. Quero convidar os irmãos a, a se colocarem de pé. Eu estou achando que eu vou pregar até meia-noite aqui, porque o relógio não está, não estou conseguindo operar ele não, pastor. Mas qualquer coisa, só me dá um, um toque aí, que a gente é, procura encerrar mais ou menos dentro do horário. Sabemos que hoje é uma segunda-feira, dia dos irmãos trabalhar. Trabalhar, vão trabalhar amanhã mas eu acredito que Deus tem algo para sua vida nessa noite. Amém, meus irmãos? Nós oramos para isso, e nós somos é, chamados por Deus para pregar a palavra de Deus, e recebemos isso com muita alegria no nosso coração. Quero dizer para você que está aqui nessa noite, se você tem o desejo de ser um pregador do Evangelho, deixe o Espírito Santo é, fazer essa obra na sua vida, porque é um, é um privilégio muito grande essa missão, e esse eu fiz, não é verdade, pastores? Amém? Amém? Glória a Deus. Isaías, capítulo de número 6, a partir do primeiro versículo, até o versículo de número 8. Amém? Amém? Diz assim a palavra de Deus. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E o seu séco enchia o templo, e os serafins estavam acima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória." E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse, eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi, purific... foi tirada, e o teu pecado purificado, e depois ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei, e quem há de ir por nós, então disse eu, Eis-me aqui, envia-me a mim. Querido Deus, nosso Pai, mais uma vez, ó Deus, vamos a Ti em oração. Porque a Tua casa é chamada casa de oração. E queremos, ó Deus, nos submeter, meu Deus, à Tua vontade. Pedir que a Tua palavra, meu Deus, penetre aos nossos corações. Que o Teu Espírito Santo, meu Deus, seja conosco nessa noite. No nome de Jesus exaltado seja Deus. Amém. Glória a Deus, os irmãos podem assentar-se. Irmãos, se eu fosse colocar um título na mensagem, né, até o pastor perguntou qual é o título da mensagem, eu, né, a minha mensagem eu quero falar sobre algumas coisas importantes para a igreja, mas eu vou dar um título aqui, Tesouros que a igreja não pode perder ao longo da sua caminhada. São 19 anos de igreja aqui na Pib de Sapezal, e eu gostaria de dizer que existe algo que a igreja não pode perder, independente do, da quantidade de tempo que ela esteja estabelecida na face da terra. Até a volta de Cristo, a igreja precisa guardar alguns tesouros, ela não pode perder ao longo do tempo, ela não pode permitir que seja dissipada algumas coisas importantes é, na sua mensagem, na sua doutrina e na sua vida, o profeta Isaías teve uma grande experiência com Deus, ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono, ele passou por uma experiência extraordinária com o Senhor, e a igreja é formada de pessoas que passam, por essa experiência, experiência semelhante a essa, experiência de ver a glória de Deus, experiência de perceber o seu próprio pecado e a experiência do perdão, da purificação, da limpeza promovida pelo sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário e em seguido uma caminhada com Deus fazendo a sua vontade. Então a igreja é formada por pessoas que passam a experiência da conversão. A pessoa que não teve a experiência da conversão, ela ainda não faz parte da igreja do Senhor. A igreja do Senhor é um grupo de pessoas salvas, né? batizadas, que se reúne com o propósito de servir a Deus. Baseado na palavra que nós acabamos de ler. O que seria tão interessante que a igreja não pode perder ao longo do tempo, e a primeira coisa que eu quero dizer nessa noite, o primeiro tesouro, a primeira coisa seria a pregação que eu vou chamar de a lição de Uzias, a pregação, o testemunho de Uzias, o primeiro versículo que nós acabamos de ler diz assim que no ano em que morreu o rei Uzias, os irmãos que são acostumados a ler a palavra de Deus, Percebe que o autor bíblico aqui, ele inicia a sua narração, dando uma data aqui de uma forma diferente. Normalmente, o escritor bíblico, ele diz o primeiro ano, do rei fulano de tal o segundo ano, do rei fulano de tal o terceiro ano, e assim por diante. Então, o natural seria que Isaías escrevesse o seguinte, no primeiro ano do rei Jotão. Mas o Espírito Santo... Levou ele a escrever no ano em que morreu o rei Uzias. Por que será? Quando você lê o livro dos reis, né, das crônicas dos reis, você vai conhecer a história do rei Uzias. A história do rei Uzias está lá no segundo livro das crônicas, capítulo 26. E ali vai contando a história do rei Uzias e no final da história, a palavra de Deus diz assim no versículo 22, do capítulo 26, segunda crônicas, é, capítulo 26 diz o seguinte... O mais dos acontecimentos da vida do rei Uzias... Estão escritos nos escritos do profeta Isaías... Desde o início até o final da sua vida... A pregação... O que aconteceu com o rei Uzias... Que Isaías agora diz que foi no ano que ele morreu... No capítulo 26 conta a história... E a história do rei Uzias é uma história interessante, porque a Bíblia diz que ele reinou 55 anos. O seu reinado foi um, reinado, um dos reinados mais longos da história da nação de Israel. 55 anos, com 16 anos ele começou a reinar. E o rei Uzias ele era um homem fiel a Deus, ele era um homem muito crente, ele era um homem muito determinado. E aí a palavra de Deus, o escritor bíblico, ele vai dizendo assim que Osías foi um rei próspero. Tudo que ele fez, ele foi bem sucedido. E ele então, ele começou a fazer coisas diferentes. Ele foi um homem extraordinário, ele foi um rei extraordinário. A Bíblia diz que ele começou a tomar as cidades que haviam antes sido perdidas. Ele foi e recuperou as cidades. Ele fez com que as nações inimigas vivessem debaixo do seu jugo, pagando impostos é Ias irmãos. No seu reino. A questão do seu exército. Criou máquinas. Fora do comum. Máquinas incríveis. A Bíblia diz que ele construiu máquinas. Que lançavam grandes pedras. Eram colocadas nas torres. Nos cantos dos muros. E lançava pedras a grande distância. Ele fez uma revolução. No exército. De maneira que a nação de Israel. Se tornou uma nação muito poderosa. Porque porque Zias. Era um homem muito crente, ele era um homem de Deus, Deus abençoava, onde ele ia, Deus colocava as mãos. A Bíblia diz que Uzias, ele se tornou um rei muito rico, porque ele era amigo da agricultura, ele era amigo da pecuária, ele era amigo da tecnologia, ou seja, o seu reino foi um reino muito poderoso. E todas essas coisas, Isaías teve que anotar na biografia do rei Uzias. A Bíblia diz que a fama dele, pastor Cristo, voou, o seu renome voou por toda a terra de então. O nome dele era conhecido como um rei poderoso. E as pessoas ligavam esse poder, essa fama, essa prosperidade a ele servir a Deus. Mas acontece meus irmãos, que um dia ele abandonou o Senhor... Um dia, ele se tornou um homem infiel. E a Bíblia diz que ele morreu em um estado miserável, em um estado deplorável. Ele morreu com lepra, isolado, longe de tudo e de todos. A igreja precisa pregar essa mensagem, que o homem com Deus é bem-aventurado, o homem sem Deus é infeliz, o homem sem Deus é miserável, o homem sem Deus é entristecido, o homem sem Deus é angustiado, o homem sem Deus é sem paz, mas a pessoa que serve a Deus, apesar de enfrentar lutas, apesar de enfrentar batalhas, aonde quer que ele vá, ele será bem sucedido. A pregação do rei Dias é o testemunho de que a pessoa que serve a Deus é bem sucedido, agora eu posso dizer a você, pode ser o José pode ser a Maria, pode ser o Antônio pode ser o Manuel, pode ser qualquer pessoa, essa é a mensagem dizer às pessoas que a vida sem Deus é uma vida sem salvação e uma vida de fracasso a igreja nunca pode perder isso a igreja nunca pode, jamais negociar o teor dessa mensagem não pode dizer às pessoas que elas, que elas podem ser bem sucedidas se elas deixarem de servir a Deus não pode é, dizer às pessoas que elas vão viver uma vida agradável sem Jesus, vivendo no pecado longe de Deus essa é a mensagem que a igreja precisa pregar nos seus púlpitos nunca abrir mão, alertar as pessoas, para que as pessoas quando elas estiverem no fundo do poço elas saberem que há esperança para a pessoa que serve a Deus, para que elas possam saber que feliz é o ser humano que serve a Deus que não segue o conselho dos ímpios, nem se contamina com os pecadores, o seu prazer é na palavra, na palavra medita de dia e de noite, ela será como a árvore plantada na beira do riacho, cujas folhas nunca murcham e produz o seu Fruto na estação própria Tudo quanto fizer será bem sucedido Os ímpios não são assim Mas são como o um cisco que o vento espalha Pelo que acontecerá que no dia do juízo Os ímpios serão desfeitos da presença de Deus Serão separados da presença de Deus Mas os que servem a Deus Permanecerão na presença do Senhor É a mensagem meus irmãos Da salvação ou da perdição essa É a mensagem Do céu o do inferno... É a mensagem da vida... Ou a mensagem da morte... É a mensagem... No dia do juízo... Ou estarão do lado direito... E entrarão com o Senhor... E receberão a palavra de Deus... Que diz, Seja bem-vindo... No reino do meu Pai... Que está preparado... Desde a fundação do mundo... Porque vocês fizeram... A minha vontade... Mas também há a mensagem... Que dirá... Apartai-vos de mim... malditos, Para o fogo eterno... Preparado para o diabo... E seus anjos vocês que praticam a iniquidade, essa é a palavra, essa é a palavra que a igreja tem que pregar, dia após dia não pode se esquecer do teor dessa mensagem, no ano em que morreu o rei Uzias, Por quê? No ano em que morreu o rei Uzias, e não no primeiro ano do rei Jotão, porque seria interessante, conhecer a história desse homem que reinou durante 55 cinco anos e que foi um dos reis mais prósperos porém teve um final triste, empobrecido e miserável no leprosário segunda coisa que eu gostaria de destacar versículo 5 diz assim, então disse eu ai de mim que vou perecendo porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. A igreja não pode perder a noção da geração em que ela está vivendo. O profeta Isaías, quando ele estava na presença de Deus, nessa experiência, aconteceu algo extraordinário na vida dele que ele viu a glória de Deus quando ele viu a glória de Deus ele então, ele percebeu em primeiro lugar que a sua vida era uma vida pecaminosa que os seus lábios eram impuros e ele disse, os meus lábios são impuros, Deus resolveu o problema Deus mandou que um serafim pegasse uma brasa, o serafim foi lá pegou uma brasa viva com atenaz, uma pinça e veio e tocou nos seus lábios e purificou o seu pecado e ele ficou puro, mas Isaías disse que ele estava habitando no meio de uma geração de impuros lábios. ele reconheceu que a geração que ele estava vivendo era uma geração perdida uma geração pecaminosa a igreja não pode perder a noção do que é a sua geração a igreja tem que entender que nós vivemos no meio de uma geração perversa, a palavra de Deus diversas vezes no Novo Testamento muitas vezes dita por Jesus geração perversa e incrédula geração perversa e incrédula a geração lá de fora é uma geração perversa e incrédula As pessoas sem Deus Mesmo educada Mesmo tendo tecnologia Continua sendo uma geração perversa e incrédula Porque senão meus irmãos A igreja abraça os costumes do mundo E aí a igreja foi para o buraco A palavra de Deus diz Segundo Pedro capítulo 2 versículo 7 A palavra de Deus diz que Jó, ele vivia aflito, todos os dias da sua vida, no meio da geração pecaminosa que ele vivia. O justo Jó, vivia todos os dias aflito, angustiado, deprimido, por causa da vida pecaminosa da sua geração, a geração de Gomorra ele tinha o um sentimento de Deus, ele era justo, a palavra de Deus diz que ele era justo mas ele estava aflito porque ele sabia que aquela geração era uma geração pecaminosa. Era uma geração que desagradava a Deus. Ele vivia aflito. A igreja precisa reconhecer que o mundo lá fora é um mundo pecaminoso. Irmãos, mais do que nunca, nós temos que olhar para essa geração. E saber que essa geração é a geração perversa. Jesus disse geração incrédula e perversa. E nós podemos dizer assim, geração incrédula e blasfema. Porque agora, meus irmãos, nesses últimos dias, essa geração resolveu blasfemar. A irmã falou agora do arco-íris, no que eles estão formando o símbolo do arco-íris? O que eles estão fazendo com a cruz, que é o símbolo do cristianismo? O que eles estão fazendo com as igrejas do Senhor Jesus? Em todo o mundo há uma pandemia de blasfêmia espalhado pela face da terra. É uma geração perversa, incrédula. Nós temos que reconhecer isso, irmão, e nós temos que ir atrás para salvar as pessoas. Porque a palavra de Deus diz que nós somos igreja, e a palavra igreja significa chamados para fora as pessoas estão saindo da geração perversa, incrédula e saindo e se tornando igreja, glória a Deus meu irmão, aleluia, temos que ter noção disso, Romanos capítulo 1 versículo 32 fala dos pecados mais terríveis do ser humano, o apóstolo Paulo ele vai ali traçando um perfil do pecado humano, coisas horríveis, ele faz assim e mudou a natureza, Fez tudo o contrário. Desonrou a Deus. E honrou é uma criatura. É homem com homem. Mulher com mulher. Fez uma coisa horrível. Mas o versículo final. Irmão. Que é o versículo de número 32. Eu quero que você anote aí. Depois você pode dizer. Lá ele diz assim. Os que praticam. E os que simpatizam. Vão para o inferno. As pessoas que praticam. E as pessoas que aceitam. Como sendo coisa que agrada a Deus. Terão o mesmo juiz Ou seja, os coniventes Então A igreja ela tem que ter uma noção Da geração Que ela está inserida Para que jamais ela venha Aceitar aquilo como sendo algo normal Jamais aceitar o pecado como sendo algo Que faz parte da evolução humana Que faz parte é, da, do cotidiano que nós estamos Que faz parte da modernidade Não, a igreja precisa reagir A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 12 É uma maneira, eu acredito, se Paulo estivesse pregando O Romanos 12 citando esse versículo Essas caixas teriam estouradas Porque ele diz assim, eu rogo vos irmãos pelo amor de Deus, que não vos conformei com este mundo. Ou seja, não seja uma massinha de modelar na mão do mundo. Não, se, não, não crie a forma da forma do mundo, mas se renove, se transforme. Não aceite, proteste. Por quê, meus irmãos? Porque nós, seres humanos, temos uma tendência a ouvir uma coisa. Muitas vezes, a gente começa... Pensar que aquilo realmente é verdade, quando a gente ouve uma coisa, muitas vezes, por pessoas bonitas, por pessoas importantes, por pessoas que estão em evidência, por pessoas que são famosas, a gente começa a quase que querer acreditar. Então, ele dá um choque. Rogo-vos, irmãos, né, que apresentei o vosso corpo vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional, o seu corpo é o templo do Espírito Santo, não vos conformei com este mundo, não pode se conformar com o mundo, amém meus irmãos? Não se conforme com o mundo, glória a Deus, não se conforme com o mundo, não significa que você seja atingido por algo do mundo, ou que algo esteja próximo de você, ou que você esteja no meio de determinadas situações, porque assim é, mas você não se conforma, você entra no banheiro e você diz, meu Deus, eu não aceito isso. Isso não é normal. Isso é algo que está é, deformado. Isso não é a vontade de Deus. Os pecados que estão acontecendo no mundo não, são, não é algo que agrada a Deus. Você tem que lembrar que quem se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Quem é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. E quem é amigo de Deus é inimigo do mundo, essa palavra meus irmãos, ela não foi escrita para valer apenas para a igreja primitiva, a palavra de Deus, ela permanece para sempre, ela é viva, ela é atual e ela vale para hoje, porque o Espírito Santo Deus onipresente, onisciente, sabia que até a volta de Cristo haverá na terra uma geração perversa e incrédula olhamos para o mundo e reconhecemos a geração perversa é, em que nós vivemos. Muito tempo depois, já lá no Isaías 55, talvez eu fique imaginando, né, não sei a ordem cronológica do profeta Isaías, mas creio que deve estar mais ou menos em ordem, eu acredito que ele já está velhinho, com os cabelos brancos. Isaías 55, ele diz assim: os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, não são os pensamentos da terra. Assim como os céus estão mais altos do que a terra, os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Amém, meus irmãos? Não se iluda com os pensamentos dos seres humanos, porque o que vale são os pensamentos de Deus. Quanto mais incompatibilidade com o mundo, mais próximo da glória de Deus. Quanto mais envolvido com o mundo mais distante da glória de Deus uma outra coisa importante a igreja sempre deve estar exposta à glória de Deus, Presta atenção no que eu vou dizer a igreja do Senhor Jesus ela precisa sempre estar exposta desprotegida diante da glória de Deus, Isaías então ele disse assim e os umbrais da porta se moveram, e a voz clamava, e, fuma... e a casa se encheu de fumaça. Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Eu vi a glória do rei dos exércitos. O que, que aconteceu com o profeta Isaías, meus irmãos? A palavra de Deus diz assim: é, e os serafim que estavam acima dele cobriu o seu rosto. Com duas cobriam seus tinha seis asas, com duas cobriu o seu rosto. Com duas cobriam os pés E com duas voava Presta atenção nisso aqui é, Os serafins, os anjos que estavam ali Na experiência é, Da experiência que ele teve Os serafins tinham seis asas A palavra de Deus diz assim Que com duas eles voavam Com duas cobriam o rosto Com duas cobriam os pés E o Isaías, meus irmãos, não tinha isso O que, que aconteceu? O Isaías ficou exposto os anjos cobriam o rosto, porque a glória de Deus era muito grande, eles começaram a dizer santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos ou seja, a palavra santa, a palavra kadosh ou seja, é uma palavra infinita, talvez nem teria equivalente no português ou seja, incomparável você não podia nem dizer assim, ele é o melhor porque é melhor, está comparando com alguém ele é excepcional, não porque é excepcional, está se comparando com algo, mas ele é santo ou seja, ele é separado, ele está acima de qualquer coisa, acima da nossa imaginação a sua glória é infinita, então os anjos não tinham palavra, a única palavra que eles podiam dizer, uma palavra que poderia ser escrita, era dizer santo, 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 é o Senhor dos Exércitos, a palavra de Deus diz que os, os, os anjos lá no Apocalipse, 24 horas, 24 anciões, anciãos, ele diz assim, santo, santo, santo é o Senhor, quando eu li esse texto eu falo assim, é um pouco meio chato, né? é a mesma coisa, mas esses dias o Espírito Santo me fez entender, sabe o que é irmãos? É quando a pessoa tem a oportunidade de ver Deus, sentir a presença de Deus, a glória de Deus, você não tem mais, quando você olha, você diz assim, Ele é santo, aí quando você olha de novo, você percebe que Ele é santo, e quando você olha de novo, você percebe que Ele é santo, então não tem, não tem como dizer outra coisa, não dizer santo, 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 diga comigo, santo, 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 santo é o Senhor dos Exércitos. O Isaías, irmão, ficou desprotegido. Ele não tinha nada para cobrir o olho. Ele disse: Senhor, estou perecido, eu vou morrer. Eu sou um homem pecador, eu estou diante da tua glória. E quem está diante da tua glória com pecado, morre. É fulminado, desaparece a igreja precisa estar exposta diante da glória de Deus como Isaías ficou exposto diante da glória de Deus quando a igreja fica exposta diante da glória de Deus, não tem como o pecado permanecer porque meus irmãos, que na igreja primitiva quando chegou aquele casal chamado Ananis e Safira tentando mentir né, se fosse um pecado hoje, né, dizer que a pessoa vendeu por tanto, sendo que estava mentindo passava talvez de boa mas naquele dia eles chegaram assim, olha nós vendemos a propriedade portanto e nós queremos aqui ofertar como todos os demais irmãos estão ofertando, mas Pedro olhou para dizer assim, quem te ensinou a mentir para o Espírito Santo e Ananis caiu morto Passou o um intervalo e chegou depois a esposa dele E Pedro falou assim, vocês venderam por tanto mesmo E ela disse sim, ele disse assim, olha Os que levaram o seu marido para ser sepultado Estão aí atrás de você e vão levar você também e Eles caíram, moça, porque a glória de Deus era muito grande Na igreja primitiva, Deus não mudou O Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo Deus de ontem, de hoje, de eternamente a igreja precisa estar exposta, à glória de Deus, tem que deixar desce, glória de Deus, nós queremos a Tua glória, nós queremos Senhor que a Tua glória esteja aqui em nosso meio, esteja presente nas nossas vidas. No Antigo, no Antigo Testamento, meus irmãos, funcionava assim, o templo tinha repartições, tinha uma parte que tinha uma, uma cortina, a Bíblia fala véu, eu vou falar cortina, tinha uma cortina, depois tinha, da cortina em diante era chamado Santo dos Santos Aí tinha a parte chamada o templo, que era chamado Santo E depois tinha o pátio, que era o pátio Como é que funcionava o culto a Deus? No Santo dos Santos, só entrava o sumo sacerdote Uma vez por ano E para entrar ali, ele precisava ser santificado no templo entrava o judeu As pessoas que haviam nascido em Israel Que serviam a Deus Podiam ficar no templo No pátio podia entrar As pessoas que não eram Judeus de sangue Mas que haviam se convertido Ao judaísmo Como no caso é, da Raab aí Se fosse no templo do, 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 no tempo do templo Era o templo do tabernáculo Então ficava no pátio Mas no santo dos santos Só entrava O sumo sacerdote Uma vez por ano E a história conta que para o sacerdote entrar ali, eles amarrava uma corda no seu pé para que quando ele fosse lá uma vez por ano oferecer o sacrifício e a sua roupa era toda cheia de sino toda cheia de, de sininho então quando ele entrava no santo do santo para of oferecer o sacrifício do povo, as pessoas ouviam que ele estava caminhando lá dentro então aquele sininho sininhos ficavam um balançando se aquele sino parasse de chacoalhar significava que ele havia Morrido, estava em pecado, entrou na glória de Deus, estava em pecado. E se ele morresse, como que faria? Então puxava por aquela corda. Porque quem que ia lá buscar? Quem que ia lá buscar? Quem que ia lá buscar? Se o sumo sacerdote havia morrido, então só puxava ele, que ia arriscar a vida. Lembra quando, aqueles dois, quando aquele tocou na arca que ele foi fulminado? Olhou dentro da arca? A arca foi que segurou. A glória de Deus não permite a vida quando Jesus morreu, irmãos? O que, que aconteceu? A palavra de Deus diz que sem mão, sem nada, o véu se rasgou de alto a baixo. Jesus estava na cruz e o véu se rasgou. Sabe o que significa isso? Que salvo não tem pátio para ficar, salvo não tem tempo para ficar. Salvo só tem santo dos santos. Salmo só tem a presença gloriosa de Deus. O Cristo está exposto diante da glória de Deus. E a glória de Deus não permite pecado. A igreja tem que se abrir à glória de Deus. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 4, versículo 12: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que um punhal, a espada, dois gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito. E é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E todas as criaturas estão luz, estão expostas. Diante de Deus E o olho de Deus E vê todas as coisas A glória de Deus A igreja precisa estar exposta Diante da glória do Senhor A PIB de Sapezal Tem que buscar a glória de Deus Deus derrama a tua glória Deus derrama a tua glória Deus nós queremos expor A nossa vida à tua glória Nós queremos te adorar Para que a tua glória desça Para que o pecado Não fique aqui Neste lugar Salmo Salmo 139 para onde irei da tua presença? Se eu subir o céu, tu está Se eu cavar uma cova, lá tu estás Aonde quer que eu esteja, tu também está Ou seja, o crente está em todo lugar isso, irmão, representa O temor de Deus Não é só na hora do culto Se você for crente Só domingo à noite Mas lá no seu trabalho Lá na rua No trânsito, nos seus afazeres na fazenda Se você não for uma pessoa que serve a Deus Você só vem aqui no domingo à noite Você glorifica Deus E você exalta Deus, mas lá você não vive e Deus sabe o que está dizendo? Você está dizendo mais ou menos assim Senhor, quando o Senhor morreu na cruz do Calvário Aquele véu que o Senhor rasgou de alto a baixo Eu costurei Tem sim santo dos santos E pátio mas quando a pessoa serve a Deus, irmão, o temor de Deus segue Ele, amém? Onde a nuvem vai, Ele segue. Só que agora onde você vai, a presença do Espírito Santo está com você. A palavra de Deus diz, eu vento só para onde quer. E ouve a sua voz, mas ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Quem é nascido do Espírito É guiado pelo Espírito Ou seja, a glória de Deus está todo o tempo nas nossas vidas Deus, eu estou sendo tentado a fazer isso Mas a Tua glória não permita que eu faça Porque eu estou na Tua presença A igreja precisa estar sempre exposta Diante da glória de Deus uma outra coisa a igreja não pode perder a noção da grandeza do seu chamado quando eu falo igreja em todos esses tópicos eu estou dizendo você também individualmente a igreja não pode perder a noção do seu chamado depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia a quem enviarei e quem há de ir por nós então disse eu eis-me aqui envia-me a mim. Esse texto é muito interessante, irmãos, Este texto de Isaías, aí, capítulo número 6, porque ele é diferenciado aqui, é, Deus diz assim, quem há de ir por nós? Plural, quem há de ir por nós? E Deus, ele usou plural pouquíssimas vezes na Bíblia, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança, desçamos e confundamos as línguas, né? até hoje, é difícil para nós, né? Poucas vezes aqui, só está Isaías, ele disse assim, quem, quem há de ir por nós? Em outras palavras, Deus está dizendo assim, quem vai por nós? Pai, Filho e Espírito Santo. E Jesus, meus irmãos, ele não vai dizer em plural... Ele diz assim, ide por todo mundo pregar o Evangelho batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e eu vou estar com vocês todos os dias da minha vida ou seja, agora não precisa mais de interpretação, não precisa ser teólogo para saber que o Elohim está no plural e quando está no plural se refere a Pai, Filho e Espírito Santo, porque Jesus diz abertamente, você vai ser batizado agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você vai pregar o Evangelho agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Em outras palavras Deus está dizendo assim O seu chamado é grandioso, é tão grandioso Quando, quando eu criei o um homem E vi que tudo era bom O seu chamado é tão grandioso Quando eu fiz as coisas grandes na Bíblia Eu coloquei no plural, ou seja Eu reuni Pai, Filho e Espírito Santo A igreja tem que entender irmão, Que o chamado dela é um chamado grandioso sem igreja não é qualquer coisa se a igreja não é abrir um salão e colocar lá um nome e co começar a entreter as pessoas, começar a chamar a atenção das pessoas, começar a prometer algo que a Bíblia não promete, se a igreja não é isso, se a igreja não é um lugar apenas um lugar confortável para ter tudo isso, mas não é isso. Se a igreja é servir ao Senhor, se a boca esquentar, se perder o conforto, se as coisas se complicar, a igreja tem que entender que o chamado dela é grande, é forte, se precisar morrer por Cristo, há de morrer por Cristo. Irmão, seu chamado é grande. Pib de pesar o seu chamado? É chamado grande, irmão. Seu chamado é chamado grande. Pessoas que se batizaram ontem, seu chamado é chamado grande. Não é por qualquer coisa, não. eu já vou abandonar o evangelho? Eu já vou desistir? Eu já vou partir para outra? Não, você foi chamado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós somos enviados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. E voluntário, Deus gosta de amor. Deus ama a gente. Ele quer pegar você, quer levar a pessoa para o céu. Ele quer pegar a pessoa. Deus não quer que ninguém se perca. Ele não tem prazer. Ele quer levar a pessoa para o céu. Vamos, mas ele não pode. Ele faz assim: quem há de ir por nós? Vinde a mim. Você que está cansado e é oprimido, eu vos aliviarei. Escritou a porta e bato. E aquele disse para Isaías: quem. Ah, de ir por nós Quantas pessoas tinham lá? Só o Isaías Glória a Deus O Isaías disse Eu Sou eu Eu vou Deus eu vou, Deus. Deus falou então você vai E ele se tornou O profeta Ele viu a glória de Deus O rei Osías havia morrido mas ele estava vendo a glória de Deus, o século enchia o templo, que os séculos são a comitiva que estão no pé do rei, que estão em torno do rei, da cadeira do rei, do trono do rei, estava lotada aquela sala ali, encheu de glória aquele lugar, e ele percebeu que apesar de ter morrido, o grande rei da sua vida, o rei Osias, ele, ele, ele percebeu que os reinos dessa terra são abalados, mas o reino de Deus jamais será abalado, Irmão, nosso coração está um pouco aflito com o destino que toma a, o destino da humanidade nesses dias, especialmente da maior potência da face da terra, que dentro de quatro anos começou a resgatar os princípios bíblicos, os princípios cristãos, os princípios evangélicos, mas que agora parece que vai um pouco de água abaixo e as coisas, meu coração ficou apreensivo, porque eu acompanho um pouco a política mundial, porque eu sei para onde está caminhando a humanidade e eu fiquei pensando, meu Deus, não podia acontecer isso, mas ouvindo uma palavra de um teólogo, ele disse assim o reino do homem é abalado os reinos vêm e os reinos vão mas o reino do Senhor jamais será abalado e nós pertencemos ao reino de Deus, não importa se a América tem um reino, se não tem não importa quem é o rei do Brasil O que importa é Que o rei da igreja se chama Jesus Cristo Que em breve ele vai nos capturar E vai nos levar irmãos Nós vamos reinar com ele Glória a Deus Louvado seja o Senhor A igreja não pode perder Noção do seu chamado Ela fica muito fragilizada Muito enfraquecida O crente não pode perder irmã, A grandeza do seu chamado se não por qualquer coisa, ele esmurece, para finalizar, quero reca recapitular, primeira coisa, a igreja não pode perder, a pérola do tesouro, que é, a pregação, clara, explícita, de que o homem, sem Deus, é fracassado, perdido e sem salvação e que o homem com Deus apesar das guerras, das lutas, das batalhas como o rei Uzias lutou, guerreou e batalhou mas com Deus sempre foi vitorioso que a pessoa que tem Jesus ele vai morar no céu a igreja não pode deixar de pregar isso a igreja não pode se confundir com a geração lá de fora a gente às vezes é um pouco induzido de certa forma até permitido, Sapezal é do Senhor Jesus, é toda a terra do Senhor Jesus, mas tem uma geração perversa em Sapezal, em toda a face da terra, que precisa do Senhor Jesus, que ainda não é do Senhor Jesus, talvez seria melhor a gente dizer assim, Sapezal será do Senhor Jesus, vou batalhar por isso, a igreja, preciso estar exposta a glória de Deus se expõe a glória de Deus meu irmão, ah pastor eu, eu, eu fiz uma coisa aí, eu não estou conseguindo ler eu não estou conseguindo orar eu não estou conseguindo ir na igreja sabe o que você está fazendo? você está indo para o santo para o pátio e depois do pátio infelizmente é o estado pior que Jesus disse não, Senhor, eu fiz coisa errada. Ai, Deus, eu vou para a Tua glória. Deus, me perdoa. Mete uma brasa viva na minha boca, Senhor. Oh, Deus, eu quero estar contigo. Nem que for a dor que me una a Ti, Senhor. Eu amo a Tua palavra. Me perdoe, não estou preparado, não estou... Plan... Oh, Deus, derrama a Tua glória. Eu vou confessar ao Senhor com muita tristeza no meu coração. Mas eu confesso o meu pecado. Derrama a Tua glória sobre a minha vida. Amém, meus irmãos? A igreja não pode perder a noção do seu chamado o pastor nunca pode perder a noção do seu chamado pastor Fabiano nunca pode perder a noção do grandeza quando a gente é seminarista nem lá tem 20, 30, 40 cada um tem um chamado extraordinário mas quando a gente chega no final tem uma meia dúzia a meia dúzia divide tu vem, um pouco assuma o ministério outros deixa para depois e do ministério muitos vindo escorregando mas o que faz a pessoa permanecer 20, 30, 40, 50 anos, sempre tem que olhar para o chamado dele, meu chamado é grande. O que faz um crente ser crente a vida inteira, meu chamado é grande. Meu chamado é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quero convidar você a se colocar de pé. No nome de Jesus. Eu quero que você abra o seu coração e disse para Deus: Senhor, eu quero esses tesouros na minha vida. Quero a tua glória na minha vida eu quero ver a tua glória, eu quero ver o Senhor como rei, Senhor agora, nesse momento, o meu coração é um trono, sente-se nele que eu quero dizer, santo, santo, santo é o Senhor, Deus maravilhoso, Deus soberano, nós te amamos tanto Senhor, é tão bom te servir, é tão bom ser crente, é tão bom andar na tua presença, é tão bom sentir, meu Deus, a Tua presença, a nossa vida, a Tua glória. É tão bom, meu Deus, a oportunidade que o Senhor nos dá de chegar diretamente a Ti, sem cortina. Sem, ó Deus, impedimentos. E nessa hora, Pai, nós oramos pela PIB de Sapezal, Pai. 19 anos pregando a Tua Palavra. Anunciando o Teu nome, anunciando a salvação. E nós pedimos a Deus que essa igreja esteja firme e forte. Até o dia, meu Pai, em que o Senhor aparecer nas nuvens e os teus anjos nos chamar para a glória. Ó oh Deus, abençoe essa igreja para que ela continue crescendo e prosperando. Abençoe, meu Deus, cada crente que foi chamado por ti, que aceitou voluntariamente esse chamado para pregar a tua palavra. Abençoe, meu Deus, cada pastor que aqui se encontra E um dia, meu Deus, disse sim, meu Deus amado Quando você disse, quem há de ir por nós E esse pastor, ó oh, Pai, essa pastora, esse missionário Diz, eu, Senhor, sou eu Deus, abençoe nessa noite Nós pedimos a Tua bênção Derrame sobre nós a Tua graça Derrame sobre nós o Teu amor Pai, nós queremos dizer para Ti, meu Pai Que nós somos dependentes de Ti Somos dependentes da Tua misericórdia Somos dependentes da Tua graça. Escreva, Senhor, na estábua do nosso coração, a Tua palavra dessa noite. Ó, para que nós possamos vivê-la para a glória e para a honra do Teu santo nome. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus